0: con siete minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, como les hemos prometido, vamos a dedicar toda la semana a hablar, a obtener, a obtener reacciones sobre la propuesta del gobierno con respecto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, ayer teníamos, como ustedes bien lo recordarán, al ministro de Hacienda, don Ilian Villegas, hoy vamos a tener a dos... Eh, representantes de los diferentes sectores empleadores de este país, para ver cómo analizan la situación, cómo analizan la propuesta que hacen, cómo analizan la propuesta de recorte de gasto, que según los datos que conocíamos el día de ayer, esta propuesta del gobierno está 80% apalancada en el tema de nuevos impuestos o de incremento de impuestos existentes y solamente un 20% apalancada en lo que es acudir al recorte del gasto público o a la reducción del Estado. Ya sabemos de que hay muchos sectores que se han pronunciado y hoy vamos a hablar con doña Gisela Sánchez de Amshan, que se encuentra vía remota con nosotros, y también con don Álvaro Jenkins, el nuevo presidente de UCAEP. A ambos le doy la bienvenida y les agradezco mucho que nos acompañen. Buenos
1: días. Muy buenos, buenos días, días, Michael. ¿Sí? Buenos días a don José Álvaro también y buenos días a las personas que, que van a estar con nosotros compartiendo en el programa.
2: Don
0: Álvaro, buenos, buenos
2: días. días. Buenos días, Michael, Gisela y todos sus oyentes.
0: Bien, tal vez eh, voy a pedirle a mi compañero Federico, ayer cuando hablábamos con el, el Ministro de Hacienda, yo le preguntaba y creo que es la pregunta que todos nos hacemos, la propuesta fue presentada el jueves, ya a partir del viernes hubo una serie de reacciones, no solo políticas sino de diferentes sectores, incluso ayer hasta la Iglesia Católica pidiéndole al gobierno que reflexione sobre su propuesta que está claramente apalancada en el tema de nuevos impuestos. Ayer yo le preguntaba a don Elian Villegas, ministro de Hacienda, que cuál es el plan B, es decir, ellos salieron con esa propuesta el jueves, eh, si no esperaban la reacción, que, que hubo, es porque tiene muy poca lectura política de lo que está saliendo lo, lo que está pasando en el país pero además, si tenían un plan B vamos a ver cuál fue la respuesta que él nos dio con respecto a un posible plan B, en caso de que la gente siga rechazando la propuesta que ellos hacen ¿Hay plan B en su escritorio don, don Elian? perdón ¿Hay, plan, ¿Hay un borrador ahí, un borrador de plan B no, para presentarle Michael, al país? No, es que lo que usted está planteando es como si nosotros hubiéramos lanzado esto eh, por, por mera distracción, y eso no es así. Nosotros estamos haciendo un planteamiento y tenemos las razones para hacer ese planteamiento. Por la supuesto, política. vamos a conversar, vamos a conversar con quien haya que conversar, y, y si hubiera que hacer algunas modificaciones, pues veremos cuáles son las modificaciones que hay que realizar. Pero nosotros no estamos haciendo un planteamiento aquí eh, por mera distracción, no le estamos diciendo a la gente vamos a molestarlos, vamos a plantearles impuestos. No, estamos trabajando con base en una situación real del país que conocemos y con base en ciertos supuestos que hemos determinado. Uno de ellos, maltratar lo menos posible a la clase media y a las clases más populares del país. Maltratar lo menos posible a la clase media y a las clases más populares del país, así eh, eh. Así le, el ministro de Hacienda, la propuesta que hace el gobierno. Quisiera pedirles primero a ambos eh, una reflexión o, o, o cómo ven ustedes la propuesta presentada el jueves anterior. Si, quiere, si gusta, doña Gisela, inicie usted.
1: Sí, definitivamente desde AMCHAN y yo creo que desde todas las personas que estamos tratando de tomar una posición coherente, seria y ajustada al problema, eh, no, es, no es correcto y no es aceptable el gobierno haga una propuesta que está absolutamente enfocado en más impuestos. ¿Por qué? No solamente por el impacto que esto puede tener en que no reactivemos la economía, sino también porque no se está atacando el problema de fondo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que tener una conversación con el gobierno para que ellos puedan hacer conciencia de cuál fue el problema que generó la situación en la que estamos. Nuestra situación es un problema de déficit primario. Es una casa que gasta más de lo que le ingresa. Y si nosotros no logramos solucionar esto, esta propuesta lo único que va a hacer es patear el balde para el 2022 y que, vamos, y, y que a través de ingresos eh, mayores, a través de impuestos, deprimamos más la economía, generemos más problemas sociales y no solucionemos eh, de una vez. Yo no creo que sea aceptable para el FMI una propuesta que lo que está pidiendo es que se generen mágicamente más ingresos eh, sin que se ataquen los problemas estructurales que generaron el déficit, el tamaño del Estado, la forma en la que se manejan el, el, los, los salarios en el sector público, que son verdaderamente los que tienen que reformarse. Entonces yo creo que el primer paso va a ser para que el, el, que el gobierno entre en la conciencia de que no hay más tiempo, de que hay que abordar el tema de, de déficit primario de una manera responsable y no pensar que nuevamente los ciudadanos y el sector privado van a pagar la factura para simplemente uh -huh. darles el por unos pocos años.
0: ¿Usted cómo califica la propuesta?
1: ¿Como balanceada? ¿Como la ve el, el gobierno? Absolutamente desbalanceada. Objetivamente lo es. Es que no es un tema de la posición de AMCHAMO o del, el, del de UCAEP. Si usted lo ve, estamos hablando de una propuesta que es 80% eh, enfocada en nuevos impuestos y 20%, en realidad que es .95% del PIB, está enfocada en recorte de gastos, pero de ese .95%, .76% es la regla fiscal, que ya, ya teníamos de la reforma que, eh, que, que nos hicieron hace un año y medio. Entonces, es absolutamente desbalanceada desde una perspectiva objetiva, y ahí es donde nosotros estamos, yo creo, como sector privado responsable, llamando a la, al gobierno para que entendamos juntos, Objetivamente, ¿cuál es el problema? Y se busque una solución que sea integral y de largo
0: plazo. Don Álvaro, tal vez un primer acercamiento de parte suya antes de entrar a, a ver temas
2: específicos. Mira, yo creo que UCAE fue la primera cámara que reaccionó. Nosotros el mismo jueves en la noche rápidamente nos dimos cuenta que estaba totalmente desbalanceada la propuesta, eh, que estaba recargada sobre el sector empresarial y sobre la población en general, no solo el sector privado, sino la población eso de, lo vemos que a la general viene un impuesto a la renta, que le va a afectar el ingreso a las familias, viene el impuesto, digamos, la tasa Tobin que eso también es regresivo porque afecta igual a todo mundo y, y es un multiplicador exponencial, y luego viene el impuesto sobre bienes inmuebles que también afecta a toda la, a toda la clase trabajadora y, y a todas también las empresas, así que no es solo el sector privado que está afectando, sino a la población en general, así que eso que dice el ministro, que que quiere hacer lo menos dañino para las clases medias y las clases pobres, yo creo que no, no está en, en, en lo correcto. Y nosotros desde, desde el principio también fuimos eh, muy claros de que, de que no queríamos solo criticar, sino que queríamos ser proactivos. Esa fue nuestra posición desde un principio, que, que ahora en adelante la posición de UCAE no va a ser oponernos por poner, plantear soluciones. Y yo creo que eso de ha calado eco, ya vimos a don Gerardo Corrales, es un buen economista y amigo personal y, y creo que ya ha sacado varias propuestas, a don Rodrigo Chávez ya lo vimos también sacando propuestas, a don Eli Fencer ya también lo vimos sacando propuestas, así que nos están ahorrando trabajo ahí en UCAE, pero sin embargo estamos trabajando con un equipo de economistas para para de ahí, tenemos que andar con la carrera, sabemos que el 5 de octubre está dando el gobierno de a sentarse a hablar con la gente del Fondo Monetario Internacional, así que esperamos que antes de esa fecha podamos a contrapropuesta que, que nos balancee más la ecuación, pero yo creo también que, que aquí si no hay realmente una reforma integral del Estado y de los gastos, yo creo que no nos pueden venir a pedir más impuestos el tema no es si queremos, yo creo que deben haber eh, balancear la ecuación con un poco de impuestos, pero yo creo que mientras no haya una reforma no haya un planteamiento cero, de una, serio de una reforma integral del Estado y de los gastos tenemos en este momento, yo creo que no, no cabe meter más impuestos a la población y el sector empresarial.
0: Ahora, yo cuando le preguntaba al ministro si hay plan B, el ministro me decía, no, 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 o sea, lo que hay está puesto sobre la mesa, si se quiere arreglar, si se quiere mejorar. Eh, yo le decía, pero, pero don Elian, es que ¿de quién está obteniendo usted apoyo? O, ¿O ustedes apoyo como gobierno en esta propuesta? Porque si uno se va a los sectores empresariales, no hay, no hay apoyo. Si uno se va a los sindicatos no hay apoyo si uno se va a los a los partidos de oposición no hay apoyo. Si uno se va a los grupos civiles, no veo apoyo, no veo apoyo tampoco, ni siquiera como les decía en la Iglesia Católica. A los únicos que he visto apoyando esta propuesta es al Comité Político del PAC, PAC. Que, ya se, que ya se refirió al asunto, a los diputados del PAC, que claramente ya eh, están matriculados con, con la iniciativa, y al expresidente Luis Guillermo Solís, que ayer mismo decía que era una, una propuesta que es perfectible, es la palabra que utilizaba don Luis Guillermo Solís. Pero, ¿ustedes le ven arreglo a esta propuesta en el sentido de que el, el desbalance es tan grande que si, yo le decía a don Elian, si le quitamos a ustedes los cuatro impuestos que están proponiendo aumentar o incluir, la, la propuesta les queda en nada. Ustedes ven posibilidad de que en un plazo de un mes, bueno, 5 de octubre bien lo dice don Álvaro, ese es el, el plazo inicial, pero sabemos de que ese plazo se va a tener que correr porque se va a tener que correr, yes. no va a haber acuerdo. Ustedes ven arreglable, si es que esa palabra existe, esta propuesta de gobierno.
2: Mira, Michael, yo creo que si hay voluntad se pueden arreglar, solo parte unas unas pequeñas cifras y creo que esto don Gerardo las ha dado bien claro. Es decir, hoy la deuda del gobierno, el 77% es una deuda interna, es una deuda de 38 mil millones de dólares, casi 39 mil millones de dólares, que es como el 67, 65% de, del PIB y el 72% de esos 77% es de deuda entre las mismas instituciones del Estado, llámese fondos de pensiones, llámese banco del Estado, llámese instituciones gubernamentales no financieras, y ese 72% eh, digamos, de esa amortización que hay que hacer este año, que son de 4.500 millones, si usted coge eso y lo multiplica por el 72%, eso te da una cifra como de 2.600 millones. Que si uno cogiera y eso lo refinancias a cinco años plazo, que sea, y solo ahí tenés un ahorro. Que, que es cierto que no estás disminuyendo la deuda, pero sí que el flujo de caja para este año, que es lo más necesitado, pero y solo ahí estás teniendo un ahorro como del 4% del PIB. En este momento, las tasas de interés de esa deuda entre instituciones del Estado rondan alrededor del 10% de intereses con inflaciones de. O menos. Este año casi vamos a estar en cero. Es decir, eso, eso es insostenible y eso no es, eh, eh, me parece a mí, hasta un poco inmoral estar con tasas de un 10% con inflaciones en este momento y entre instituciones del Estado. En cada punto que usted rebaje de la deuda interna, sin meternos a, a, a tocar nada en la deuda privada, pero solo la deuda eh, que tiene el gobierno, cada punto eh, que usted baje de interés, eso significa como el punto 35%. De, del PIB. Entonces, si usted baja tres puntos, ahí tiene otro punto de, de intereses. Para no, para no hablar de, de, digamos, de la parte de remuneraciones que tampoco no se están tocando la faja. Si vemos hoy el, la, digamos todo, ya hoy todo lo que son pluses salariales ya son mayores que las remuneraciones. Es decir, tenemos 1.900 millones de dólares más o menos en en lo que son pagos de salarios ordinarios y 2.100 millones de dólares en todo lo que son pluses. Es como si una empresa tuviera unificaciones diario año digamos a sus empleados. Eso, yo creo que eso también no es sostenible y además de eso, en el presupuesto están subiendo un 4.8%. Cuando nosotros en las empresas privadas de estamos, eh, no solo hemos tenido que despedir gente, en algunos casos los tenemos en jornadas reducidas en otras y el aumento salarial es ese. Para dar una cifra de la caja, también como para hablar de cifras y ubicarnos un poquito, de marzo a julio, y estos son datos de la caja, eh, hubo 86 mil más o menos eh, gente desempleada que, que no está cotizando en la caja hoy, y 8% del sector privado, es decir, del sector público fueron solamente el 2%, uh -huh. eso y por que se pensionó o tuvo algo pero no creo que, el, que estén destruyendo a nadie en el sector no, no, público.
0: No, claramente no
2: y, y no solo eso sino que el promedio de salarios de todo el sector privado bajó un 7.1% y en el sector público en general del gobierno hubo un incremento del 4.1% y en las autónomas del 17.3% Pucha, entonces dice uno ¿a dónde es que se están socando la faja? ¿Cómo puede ser que en un momento de crisis las, las instituciones autónomas del gobierno se estén subiendo un 17.1% los salarios? Eso me parece también que no es una señal para nada para el sector privado. Entonces, ¿cómo vamos a estar pidiendo nosotros sacrificio cuando el gobierno, que es el que debe mostrar más muestras de sacrificio y eso socarse la faja, no lo están haciendo?
0: Ahora, cuando yo le cuestiono eso al Ministro de Hacienda, ayer me dice, no, 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 es que la tarea se está haciendo, Michael, Ve, vea los recortes que estamos haciendo, vea el presupuesto extraordinario, vea la aplicación de la regla fiscal, la tarea, la parte del gobierno está hecha, palabras del Presidente de la República. En, entonces, de, es que si no se reconoce el problema, mentira, que vamos a llegar es. a una solución, Doña Gisela.
1: Así es, eh, yo creo que a la pregunta que usted nos hacía de si, si hay posibilidad de llegar a una propuesta robusta al FMI, mi respuesta definitivamente es sí. Creo que coincidimos todos los sectores en el objetivo que tenemos hacia adelante. Sabemos que tenemos que hacer un ajuste muy grande, que ese ajuste requiere gradualidad, porque si no el impacto a la población nos va a devolver, estábamos conversando anteriormente a los mediados de los 70 y nadie quiere eso necesitamos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que genere confianza a los inversionistas, que permita ver la ruta de esa gradualidad en el largo plazo. Entonces, en el objetivo coincidimos, pero en el cómo, definitivamente no podemos coincidir. Y como usted bien decía, Michael, el primer paso va a ser que el gobierno, estoy seguro que lo saben, se dé cuenta que el problema es un tema de más gastos versus ingresos, eh, en, el, en el presupuesto del Estado y que, y que entremos seriamente en eso. Además, no podemos olvidar, Michael, que nosotros pasamos hace menos de dos años por una reforma fiscal y que el gobierno de don Carlos Alvarado nos dijo vamos a pasar todos estos impuestos, que incluyeron obviamente un ajuste importante al IVA, pero también un ajuste en renta, impuestos a los salarios en este momento y que luego inmediatamente iba a venir reforma del Estado y reforma de empleo público. Este es el momento en el que todavía no tenemos eso. Entonces, a mí me parece que es moralmente correcto que el gobierno primero, eh, eh, digamos, dé el ejemplo de lo que este país necesita para entrar en cintura financiera con el, pues, con el tema de reforma de Estado y empleo público. Además de que regla fiscal debe aplicarse a cabalidad, es increíble que haya salido el tema municipalidad de municipalidad de regla fiscal, entonces yo siento que en este momento es una conversación, tiene que ser una conversación seria, en la que se reconozca cuál es la realidad del problema y se trabaje en ello, que puede haber algún complemento algún ajuste, y eso tiene que ser menor, que si no lo único que estamos haciendo, como le decía, es tratando el balde a través de ingresos que no existen porque en realidad el tema del sector privado está muy deprimido y la población en general también eh, y que no nos va a solucionar. Entonces yo creo que es irresponsable de parte del sector privado que nosotros, por atender un problema de muy corto plazo, aceptáramos una propuesta que no viene a solucionar de manera integral la situación del país.
0: Pero, pero si uno escucha, a doña Gisela, a, a don Elian y a doña Pilar principalmente, a mí me sorprende, estoy esperando que doña Pilar nos confirme qué día nos va a atender de esta semana, porque ha atendido a todos los medios, esperamos que también nos atienda nosotros, pero a mí me sorprende ver el nivel de negación en el que está el gobierno a la hora de hablarle de recorte de gasto. Y, por ejemplo, una nota que traemos en la portada de cereoy.com el día de hoy, ¿por qué fue que el gobierno se apalancó en un 80%? en un tema de, el, de impuestos y solamente un 20% en tema de reforma del Estado. Y la respuesta que nos dio Don Elian fue tan honesta que, bueno, nos queda claro el panorama. Porque los impuestos se pueden recaudar ya y lo otro tiene mucho trabajo de por medio. Porque tardaría, la venta de las instituciones que, que han propuesto, tardaría entre 18 y 24 meses. El recorte de gasto tardaría entre 18 y 24 meses. Pero los impuestos los puedo recordar mañana, los puedo recoger empezar a recaudar mañana. Esa es la, esa es la visión. Entonces, ¿cómo se va a arreglar una propuesta que el 80%, si yo le quito los cuatro impuestos de la propuesta del gobierno, queda en prácticamente ningún ingreso nuevo de, de, de la noche a la mañana porque no hay forma, según el gobierno, de hacer recorte de gasto más del que se ha hecho.
1: Yo creo que el Fondo Monetario Internacional más bien está esperando, inclusive, que el tema de reforma del Estado y empleo público sea parte de esa propuesta. Eh, ¿Que va a tomar tiempo? Sí. Por supuesto, es algo que muchos gobiernos anteriores han querido evitar. Nadie quiere entrarle al tema de reforma del Estado. Pero es la única forma sostenible de encontrar una solución. Entonces, yo creo que, que, que tenemos que, que, entrar, que hacer entrar en razón al gobierno. Esto no es un berrinche del sector privado. Eh, don José Álvaro, de manera muy responsable, ha salido en nombre de UCAEP a hablar y yo creo que las cámaras estamos totalmente de acuerdo en que tiene que haber propuesta con el Fondo Monetario Internacional, pero de ninguna forma podemos estar de acuerdo porque es como que yo le dijera a mi jefe, literalmente, que como ahora quiero gastar el triple de lo que gano, porque me quiero comprar un barco y porque quiero comprar un montón de ropa, entonces le exigirle que me pague tres veces más. Obviamente me va a decir que no, o sea, por supuesto que no. Y esa es la situación en la que estamos en este momento. Eh, tenemos que entrar en conciencia de ajustar el presupuesto nacional y cuando uno lo ve, hay tres grandes partidas, obviamente remuneraciones, transferencias y todo lo que tiene que ver con intereses, eh, don José Álvaro mencionaba un poco de eso. Si no hay una propuesta integral de reforma del Estado y empleo público, eh, seríamos irresponsables también los ciudadanos de apoyar esta, esta propuesta del Estado, porque dentro de tres años nos van a decir que tienen que aumentar las cargas impositivas nuevamente, porque se volvió a gastar el dinero de corto plazo y como bien dicen muchas personas expertas, este problema de Costa Rica no es de flujo de caja, es un problema de estado de resultados, digamos si fuéramos una empresa, es una diferencia entre eh, lo, que se, lo que se ingresa y lo que se gasta. En, la, en el momento en que el gobierno tome conciencia de esto y se den cuenta que nos quedaron debiendo la reforma al Estado y el empleo público desde el año pasado, que de tan buena fe, toda la, la ciudadanía, por no caer en dipol dijo, está bien a la reforma fiscal, no puede suceder nuevamente. Es el momento de que tomemos una posición seria como país y busquemos una solución sostenible
0: De los tres impuestos eh que yo le conversaba ayer, eh, que, que están en la propuesta, uno, incrementar el de bienes inmuebles, que pasaría de 0.25 a 0.75, que suena muy poquito, pero ayer le hice el cálculo al ministro, eh, con un dato real, una persona que paga 69 mil colones de impuestos sobre la renta y pasaría de tener que pagar 69 mil cada mes, eh, cada tres meses, perdón, a pagar 200, más de 200 mil colones cada mes. De ese impuesto, del aumento o el ajuste en renta, o del impuesto a las transacciones, ¿cuál de los tres les preocupa más a ustedes? O los tres, no sé.
1: Sí, a mí los tres me preocupan muchísimo. No sé si don José Álvaro coincide conmigo. Me preocupan muchísimo los tres. El impuesto a, la, a las propiedades es demasiado alto. Es triplicarlo. Pasaríamos de 0.25 a 0.75. Es un golpe demasiado alto, eh, digamos, en ese sentido. El tema de renta, Perdón, lo único perdona que ahí, va... Doña
0: Doña y Gisela ahí una pausita. Eso golpea ese, ese impuesto es regresivo, porque golpea a la persona que tiene desde una casa que vale 20 millones de colones
1: una hasta
0: una empresa que vale 200 mil millones de colones.
1: Así es, así es, es absolutamente. El tema del impuesto eh, sobre la renta y a los salarios no va, yo, yo estoy convencida que no va a generar lo que el gobierno espera y le voy a decir por qué. Las empresas en este momento estamos pagando menos impuestos de renta porque tenemos menos ganancias. Entonces, si ellos creen que subiendo la tasa impositiva eso va a reactivar la economía y vamos a pagar más impuestos de renta, la realidad es eh, Y aunque empieza el, el impuesto a los salarios en 800 mil colonias, 840 mil, eso va a impactar tremendamente la capacidad de adquirir bienes y y por el otro lado, sin duda alguna, el impuesto a las transacciones es un impuesto que se va a cobrar varias veces. Cuando la empresa me deposita el salario, ¡pum! Cobra. Cuando yo le pago a la muchacha de mi casa, ¡pum! Cobra. Cuando yo le pago la luz, cuando yo voy a hacer un pago a un proveedor, todo va a pagar. Entonces, es un impuesto que aunque se ve pequeño, ellos saben que genera una gran cantidad, eh, eh, que, que va a deprimir a la economía, que va a deprimir la situación de los ciudadanos en general, todos estamos unidos en un sistema productivo. Entonces, son? vamos a curarle a estos y eso va a hacer que más demás no se vean
0: impactados? Doña Gisela, la estamos perdiendo, no, tenemos un problema con la conexión, no le escuchamos la última parte.
1: ¿Me escucha ahora un poco sí, mejor?
0: Ahorita ya la estamos escuchando de nuevo. No Perfecto. le escuchamos la última le decía idea que, que dijo.
1: Que no podemos estar de acuerdo con la forma en la que están estructurados. Eh, porque tanto el impuesto a las propiedades como el impuesto de renta creciendo que no necesariamente va a generar más ingresos para el fisco y por el otro lado el impuesto a las transacciones que obviamente impacta en diferentes puntos cada vez que una empresa le paga a un empleado este empleado le paga eh, a la muchacha de su casa o hace un pago de algún servicio o de algún producto eh, va a absolutamente impactar la reactivación económica que tanto necesitamos
0: Don Álvaro, de los, tres, de los tres impuestos, ¿cuál le preocupa más o los tres, como doña Gisela?
2: Los tres, a ver si puedo hablar un rato. Eh, de los tres, el. el decir, sí, como usted bien dice, hay dos regresivos, aplica para todo y el, y el impuesto de bienes inmuebles también de ahí aplica para todos. Son dos impuestos regresivos, que el impuesto a la renta, que entre más gana, más impuesto paga, pero los tres son eh, en la vida de perdernos competitividad y en vía contraria de reactivar la economía, es decir el 36% hoy que estamos con la OCDE y creo que eso es bueno porque nos, nos compara con todos los países, digamos del mundo ¿eh? y hoy pasaríamos con el 36% pasaríamos a ser el país haga la mayor renta sobre el impuesto de todos los países de la OCDE el que sigue es Francia como con un 32% pero quedaríamos por lo menos encabezando en algo eh, la, los países de la OCDE, no en el buen camino, pero sí en el buen camino de ser el país que más impuesto de la renta estaría pagando. El Tobin también de ahí, es igual, igual paga y yo creo que más afecta al que menos tiene, porque de ahí el, el que gana 3, 4 millones de colones, el pagar el punto 3% posiblemente signifique menos que a la persona que está ganando medio millón de colones y que le esté afectando el punto eh, 3% y son todas las transacciones, digamos, y, y, y el problema todo es que va a atender a la desbancarización, que es precisamente y al no uso de la tarjeta de crédito, porque me dicen que usted usa la tarjeta de crédito y tiene que pagar el impuesto, y luego para pagar la tarjeta de crédito tiene que volver a pagar el impuesto, entonces eh, lo estaría pagando el impuesto de renta, lo cual haría uno que posiblemente trate de no usar eh, la tarjeta de crédito y posiblemente eh, se vuelve una economía un poco más informal, eh, que volvamos al crédito, porque de eh, trataríamos de desmancarizar, sacamos del cajero y te, terminamos pagando y si pagas en efectivo ya no vas a pedir factura y, y en fin yo creo que tendríamos un efecto también eh, negativo y es al que más están apostando digamos eh, el gobierno, eso según ellos significa un 3% del PIB, lo cual también nos parece una medida eh, muy fuerte para hacer de un solo tiro, así que yo creo que eso no es en la vía correcta el impuesto a la renta ya lo mencioné y el impuesto inmueble, yo estaba el viernes, pues, paso en Guanacaste, estaba reunido con los de, de turismo de Guanacaste, y lo que me decían, mire, yo tengo los locales cerrados, eh, eh, restaurantes cerrados, hoteles cerrados, lugares de turismo cerrados, dice, Ey, y me están poniendo a pagar eh, ahora tres veces un impuesto sobre el bien inmueble y que no tengo la plata. O, o la gente, digamos, que tiene locales comerciales aquí en San José que se los han desocupado o que está 50% de la renta. Y de un momento a otro le van a tener que pagar el triple sobre, sobre los impuestos que tienen que pagar sobre bienes. Creo que eso va más bien en la medida de, de poner en una situación todavía más complicada de lo que está hoy eh, el sector empresarial y, y, como lo digo, la población en general. Esto, esto no es solo la empresa privada, o sea, la, el también lo golpea duro.
0: La, la justificación del gobierno es que dos de esos impuestos son temporales y que es un sacrificio que solo se haría por dos años, por ejemplo, con el tema del impuesto Tobin y, y con el tema del aumento de renta. Y que es un sacrificio que las empresas deberían de hacer. Ese dato no lo conocía, que pasaríamos a ser la, el país número uno de la OCDE cobrando impuesto de renta eh, a, a, las, a las empresas. La justificación del gobierno es que son dos impuestos temporales y que es un sacrificio que, que el empresariado puede hacer, pero quiero preguntarles, ¿creen ustedes que esto va a traer consecuencias colaterales?
1: Por supuesto que sí, y yo le quisiera dar un dato más de OCDE. Nosotros somos en este momento el país número uno en gasto de salarios en OCDE. O sea, ya somos el número uno lamentablemente, en lo que son, eh, en lo que significa el rubro de salarios en empleo público en, lo, en, en, el, en el presupuesto de un país. Entonces, ya nosotros estamos claramente, los, los problemas ya están identificados claramente y tenemos que encontrar soluciones. Y por supuesto que vemos un impacto negativo eh, y, estas, y estos impuestos pasaran. Y como le digo, Michael, lo peor de todo es que vamos a tener el impacto negativo, pero la solución no está ahí. Como le dicen, el frío no está en las cobijas, entonces... Si no hay una propuesta seria de reformar el Estado y ajustar el presupuesto al nivel correcto, simplemente lo que estamos haciendo es eh, buscando una solución de corto plazo a lo que estamos viviendo y pateando el balde, deprimiendo aún más la economía, impactando más. Yo no coincido con don Elian, que esta es una propuesta, solamente está afectando a los más tienen. Primero por los encadenamientos, por la generación de empleo, y segundo, porque los impuestos a las transacciones, como que decía José Álvaro, le van a impactar a todas las personas que están formal, que están bancarizadas. Esto lo único que va a hacer es que la gente quiera pagar todo en efectivo, que no me den facturas y vamos a más bien a crecer la evasión fiscal y el No es una propuesta que recibo para recibo para las personas que queremos lo mejor para este país.
0: Ahora, desde el lado del gasto, eh, ¿qué proponen ustedes? O sea, porque cada vez que yo traigo a alguien que, que critica una acción del gobierno, lo primero que me dicen, y hasta el mismo ministro me decía ayer, eh, Dave, entonces dígame qué hacer. Bueno, eh. Don Elian, yo no soy ni economista ni ministro de Hacienda, entonces no le puedo decir lo que tiene que hacer. Lo único que le puedo decir como comunicador es que escuche a los sectores que están proponiendo las ideas claras de lo que se tiene que hacer. Pero desde la, la, la posición de ustedes, ¿cuál debería de ser el primer paso a partir de ahora? Bueno, don, don Álvaro hablaba de la renegociación de la deuda interna, que me llamó mucho la atención, porque si los datos son correctos, ahorrarse cinco puntos del PIB en, en deuda sería maravilloso para el país. Sí, sí. Adelante, el que guste empezar.
1: Gracias. Mire, yo creo que, igual que usted, obviamente no soy, no soy experta, pero para mí hay dos elementos fundamentales que han sido retrasados por mucho tiempo. Uno es la, la ley de empleo público. La Contraloría ha dicho que, que el proyecto tal cual está planteado no está bien porque sigue teniendo disparidades entre eh, instituciones autónomas y el gobierno central. Pero sí debe existir una reforma integral de empleo público eh, que nos permita tener salarios que crezcan a una tasa razonable. Se ha creado una gran disparidad, y esto es un dato objetivo, entre el crecimiento de los salarios del sector privado y el crecimiento de los salarios del sector público. Y esto no puede continuar. Si eh, bien es cierto que la, la anterior ministra, don diputada hizo un Pilar, hizo una primera pincelada en la reforma fiscal en cuanto a anualidades, solamente esto correspondía a las personas que estaban para contratarse. Entonces, para mí el primer paso tiene que ver con empleo público. No es posible que en un mismo gobierno, un en una institución gane siete veces más que un o que ganen desproporcionalmente por 300 pluses y anualidad. Y el segundo tema es una reestructuración de las instituciones de gobierno, hay muchísima duplicidad, lo sabemos, por ejemplo, para atender el tema de pobreza tenemos múltiples instituciones, y ese, ese es el trabajo que hacer. Entonces, yo empezaría por estos dos, ni siquiera antes de hablar sobre eliminar excepciones o sobre vender eh, eh, cosas que el Estado tiene que podrían ser vendidas, y que en una institución razonable, en que una familia estuviera como está el gobierno, echaría mano de la venta de, de, de activos. Pero que eso, yo si el presidente Alvarado eh, y la Asamblea Legislativa entraran la gente en el proyecto de empleo público y en un proyecto que puede tomar cualquiera, el de vosotros y su que tenga que ver con organizar instituciones y evitar publicidades ahí ya tendríamos una
0: parte de las condiciones. Voy a pedirle a doña Gisela que para la próxima intervención por favor revise la conexión, porque si, si le, se le está cortando demasiado y la gente me está diciendo que no se le está entendiendo parte de la, de la situación. Mientras le damos chance a doña Gisela, eh, don Álvaro, usted. ¿sí?
2: Michael, mira, dar un poco de información de la OCDE también, que creo que es importante ahora que estamos en ese... Eh, mate, que en los países de la OCDE el, el gasto, digamos, de salarios eh, es el 23% del PIB, del, digamos, de los ingresos del fisco. En Costa Rica el 50% de los ingresos se nos van en salarios. Y no es porque tengamos más gente. Es decir, los países promedio de la OCDE el 20% del empleo lo da el sector público y 15%. El tema es de los salarios que hay en el sector público. Nosotros de todos los países de ser el promedio de digamos de, del salario del sector público solo Singapur no gana. Es el único país que tiene los salarios promedios del sector público en dólares más altos. Y Singapur ellos eh, estado ahí, los que hemos estado ahí da de, de gusto estar todos los servicios públicos. El, el empleador que no solo el que no cumple va para la cárcel, sino que lo echan, lo despiden, tienen evaluaciones todos los años, el pueblo sabe las evaluaciones que tienen del sector público, si alguien se queja inmediatamente le llama la atención y lo despiden, así que somos el único que nos gana, así que nosotros, hey, no es un tema de la cantidad del sector público, la OCDE tiene un promedio 5% más, pero sí lo que destinamos de los ingresos es un 50%. Entonces, ahí hay algo que está mal. Es decir, ahí hay algo que estamos como país mal, problema del gasto. Pero, pero cuando, uno, el presidente... cuando uno toca
0: este tema, don Álvaro, lo primero que le salta, y ayer escuché a la ministra eh, Garrido, igual espero que nos dé entrevista pronto para poder abordar este tema ampliamente, ayer lo que ella decía es, si lo que quieren es que despidamos gente del empleo de, de, del sector público, eso no se puede hacer. O sea, ella, ella lo dijo claramente, si queremos ahorrar un punto del PIB, entonces tenemos que echar a 20 mil personas de los 337 mil empleados que hay en el sector va, va, vamos público, a ver, Michael, entonces el, el, ella dice esa no que, es una
2: opción yo creo que el tema, yo creo, el tema ahí es una responsabilidad de su es un gabinete yo, yo así como el presidente no se mete qué, qué hacer yo en mis empresas ni en la empresa de ninguno de nosotros cada uno la administramos y para sobrevivir todos hemos tenido que despedir gente, eh, poner este, en jornada parte de nuestro personal, hemos tenido también que hacer ajustes en nuestros gastos y en todo lado para poder salir adelante y eso es responsabilidad del presidente. Hoy lo decían bien el comentario de Canara, si usted asume una responsabilidad, usted es el que tiene que darle soluciones. El público hoy es excesivo, usted es el que tiene que ver cómo solucionen, si hay voluntad, debería estar presentando un proyecto y si no lo puede hacer con la ley actual, que presente un proyecto de ley serio de reforma del Estado, pero creo que no es admisible que hoy un funcionario público parte, por ejemplo, datos de la caja nuevamente, el salario promedio de un empleado del sector privado hoy es 590 y de un empleado público es 1.200.000 de los autónomos, es decir, más del doble, es decir, eso tampoco está bien. Y si estamos viendo, ha sido un tema de salarios de pluses que hemos duplicado los salarios del sector público, si hoy vemos nosotros en el, en el 2017… La deuda PIB era un 24%, hoy estamos en un 60% y resto y casi todo ha sido por aumento del gasto público. No, no, no es que ha bajado los ingresos, los ingresos han dado ahí entre el 14, 15 y 16% del PIB. Entonces es un tema de gasto y hemos pasado de un superávit del 2007, eh, que tuvimos un superávit del 2, un poco por ciento, a hoy tener un déficit primario del casi 5%. Entonces algo estamos haciendo mal y quien lo está haciendo mal son los gobernantes ya es hora de que se soque la faja, ya es hora de que asuman la responsabilidad que asumieron como presidentes y como su gabinete, que ellos son los responsables de balancear la ecuación. Nosotros podemos aconsejarle y darles cosas como esto de la deuda pública y todo, pero eso debería venir de ellos, no debería venir de nosotros, como, como tampoco de ellos puede venir qué tenemos que hacer nosotros en las empresas nuestras. Así que yo creo que cada uno tiene que asumir responsabilidad y creo que está claro hoy en la Constitución de que el presidente es el... El presidente de las compañías y es el que la tiene que administrar y si hay algo caminando mal, de ahí tiene que sacarse la faja y darnos la solución no somos nosotros los que vamos a tener que llegar a decirle qué hacer.
0: Entonces, la, la posición de ustedes es reducir el tamaño del Estado incluye, de, asumiendo los sacrificios que haya que asumir en este momento, pero la cobija no va para
1: tanto Así es, Michael, así es y yo creo que eh, a mí me, me, me dio mucha triste tristeza cuando el presidente salió a decir, esta es una reforma que va hacia los más ricos. Yo creo que eso no es justo. Creo que la división de, entre los sectores es lo que menos necesitamos en este momento. Y más bien necesitamos que haya reforma al Estado, reforma del público y una propuesta integral al Fondo Monetario Internacional que no solamente venga de crear impuestos artificialmente donde ya las empresas y los ciudadanos no pueden pagar más.
0: Eh. A nivel de, de, como empleadores, ustedes, en caso de que el paquete pasara tal cual está, que yo le veo difícil, pero si, si pasara tal cual está, ¿cuáles creen que son las consecuencias en las empresas? La gente está muy interesada en conocer qué consecuencias ven ustedes en las empresas en caso de, de que el plan se mantenga como está.
2: Sí, yo, precisamente yo creo que, por no decir imposible, veo bien difícil que, que pase y... y... El, principio del programa, el único que le está apoyando es la fracción del PAC. Yo creo que aquí todas las cámaras estamos en contra, eh, todos los partidos políticos estamos en contra, y, y creo que ¿sí? posiblemente si es poder ejecutivo no lo puede hacer. ¿sí? No sé si la Asamblea Legislativa irá a tomar eh, riendas en el asunto y, y, se, y se tendrá que poner a tomar las medidas serias del caso, cosa que no le corresponde. Yo creo que, como dije anteriormente, el Ejecutivo es el que tiene que, que proponer las medidas y con todos los datos que hemos dado, no puede ser que el promedio del salario público sea el doble del, del salario promedio del sector privado. Y ahí hay un desbalance, solo empezando por ahí, y creo que no es necesariamente despedir más gente. Yo creo que podemos mantener la gente porque, como dije anteriormente, nosotros más bien en promedios del OCDE andamos como en el 15% el, el sector el promedio del OCDE es el 20%. El, el problema es un tema de la cantidad de dinero que se paga en salarios públicos. Y ahí creo que tiene que empezar la, la ecuación. Yo creo que ahí puede haber ajuste en pluses. Es decir, ¿por qué solo nosotros tenemos que entrar a una jornada o sea? Porque el gobierno... Si hoy nadie está yendo a, a trabajar casi las instituciones, ¿por, ¿por qué no ponemos una ONAR eh, reducida en el sector público? Porque solo el sector privado tenemos que hacerlo. Creo que si hay voluntad, de ahí se pueden hacer. Yo creo que aquí posiblemente eh, no hay voluntad y, y entendemos que tiene que, y hay un costo político definitivamente el, el tomar algunas medidas contra eso, pero son 180 mil digamos empleados más o menos que hay en el sector público que, que pueden poner en... en, en en crisis al, al otro 85% y el sector público yo creo que eh, tiene que entender que el 85% del empleo lo estamos dando nosotros y el 15% de ellos lo pagamos el sector privado a través de impuestos, es decir, el sector privado es el que genera, la el, el Estado lo que hace es administrarla y tratar de distribuir la riqueza a su mejor criterio, cosa que creo que, que tampoco lo está pero esa es la función del, del Estado.
0: Pero, pero ven, no sé, en, en caso, por ejemplo, con la medida de, del aumento en renta de 30 a de 30, 36, ven cierre de, de, de pymes, ven generación de más desempleo. ¿Qué, qué, qué ven en ese escenario?
2: Yo,
1: definitivamente, sí, perdón Álvaro, adelante.
2: Dale, dale, Giselle.
1: No, yo, definitivamente, sí lo veo. Creo que ya en este momento hemos visto el impacto la pandemia y la situación económica ha generado en términos de empleo, eh, inclusive puestos congelados, y obviamente una condición muy desfavorable para las pequeñas empresas. Con estos impuestos adicionales, veo más desempleo, más empresas cerrando, y muchísimo más contracción económica. Inclusive hasta la posibilidad, Michael, que no se recaude más porque hay países, por ejemplo, los países nórdicos han demostrado que con tasas positivas en renta menores, se puede recaudar más, más impuestos al reactivar las operaciones de las compañías. Entonces, yo creo que el efecto puede ser inclusive el contrario, que el, el gobierno estaría esperando 5% del PIB y no recibir esto que estaba esperando y no tener una solución de largo plazo para la situación del país.
2: Bárbaro, ¿No, miramos. El, yo creo que, hey, lo que el gobierno lo que debería estar preocupado es por reactivar la economía, yo, yo creo, y, y, y más impuestos van en la dirección contraria, decir, no, no hay nadie que haya reactivado una economía metiendo impuestos, y hay que aprender de los países, el, el único que intentó hacerlo fue Argentina y sabemos los resultados, una inflación del carajo, es decir, hay más desempleo, la gente no invierte, eh, en fin, las empresas dejan de invertir. Aquí lo que tenemos que ver es cómo, cómo reactivamos la economía, más bien cómo eh, tratamos el tema de los impuestos. Tenemos más de ciento y resto, según Rodrigo Chávez, diferentes tipos de impuestos, eso es inmanejable Aquí Deberíamos buscar un esquema más simple y así evitar toda la ilusión y evasión que dice que, que estamos teniendo, cosa que nosotros... Apoyamos desde el sector privado, es decir, estamos en contra de la evasión y la ilusión y, y creo que el, el esquema este es más de 100 diferentes tipos de impuestos que tenemos hoy y ahí se, se presta para ese tipo. Hay eh, las tasas de interés, aquí tampoco estamos bajando tasas de interés, deberíamos estar bajando la electricidad, deberíamos estar dando créditos en condiciones mucho más blandas, deberíamos estar aprobando rápidamente eh, cómo llega la gente que hoy está con necesidad de plata, estos 700 mil millones que ofreció el Banco Central, que va a dar en condiciones favorables a todas las pymes para que no cierren. Es decir, aquí hay un montón de empresas que, que se les está acabando la gasolina, ¿verdad? Tenemos el, el carro en mínimo y se nos está acabando la gasolina y si el carro se para, de ahí volverlo a arrancar después cuesta, ¿verdad? Yo la creo que aquí nos dure tomar medidas, en que, en que haya menos desempleo, en que cierren las menores empresas posibles y en que cuando reactivemos esto llegue la vacuna, que va a llegar en algún momento y hey, estemos con las, con las empresas preparadas para empezar a, a reactivar y generar empleo. ¿Qué, ¿Qué es lo que más nos surge hoy? ¿Cómo generamos más empleo y no cómo más bien aumentamos el desempleo? Que estas medidas van en esa dirección, ¿verdad? De, de subir más bien más desempleo, que hoy estábamos en un por ciento y hay que ver las cifras ahora del cierre de agosto, a ver si, si posiblemente han subido un poco más, ¿verdad? pero hay que tomar medidas y generar más empleo en lugar de meter más impuestos, que, que la vía es, es toda la contraria. Y si hay más generación, hay más recaudación y, y, la, y la ecuación va sumando.
0: La, la, eh, la propuesta, ¿cómo analizan la propuesta de reducir en un 5% las cargas sociales? Claro, ayer suena muy bonito cuando está en el discurso, ¿verdad? Porque entonces sí. don Elian dice, el Estado va a asumir, y a mí hasta que me da congoja escuchar eso, el Estado <risa> va a asumir el 5% de las cargas sociales que pagan las empresas, entonces las empresas no deberían ni despedir gente, ni deberían de tener problemas para pagar la renta, porque les vamos a asumir el 5%. Claro. Claro. El Estado no, perdón, somos nosotros mismos pagando claro, el la claro. tasa Tobin, pagando la tasa Tobin le vamos a financiar a las empresas. Pero claro, suena muy bonito en el discurso decir, el Estado les va a financiar. Pero al, mismo, a, a, al final de cuentas es lo mismo, porque se paga entonces... Todos pagamos un impuesto por cada transacción bancaria y eso se, se, se traslada a las empresas para que reduzcan en un 5% sus cargas sociales. ¿Cómo analizan esa propuesta? Que Él dice que es una de las no, que más va a beneficiar al sector empresarial no, y a los empleadores.
2: Michael, usted lo tiene clarísimo. ¿eh? Esto es el, el que sigue pagándose el sector privado. ¿eh? Sí, sí, si pasa el viento ¿no? el presupuesto nacional de alguna forma nos lo van a correr por otro lado. Aquí, aquí no hay almuerzo gratis. Esto las empresas, pero ese 5% lo vas a tener que compensar con más renta, lo vas a tener que pagar con más impuesto de, de mujeres inmuebles y, y también vas a tener todo lo que significa todas las transacciones COVID, que en una empresa es donde la recaudación y las, las referencias
0: Repita eso, don, don Álvaro es que se le cortó, no escuchamos esa última frase
2: bueno, ya ya se ha perdido, pero lo, lo que le decía era que no,
0: me dijo que las transacciones Tobin son importantes en, la, en, la, en, la, en las empresas por el, la cantidad, los no, no, pagos de planillas lo, lo y lo que todo digo
2: eso. No, es que ese 5% que usted lo tiene clarísimo y de alguna forma lo tenemos que pagar todos los costarricenses. Aquí no, no hay aquí no hay comida gratis, usted lo tiene clarísimo. Eh, y luego de de ese 5% también nos están subiendo pasar del 30 al 36% las cargas sociales, todas las transacciones Tobin en las empresas de ahí son, porque todas las compras a proveedores, todo el pago a planillas, todos los pagos al sistema bancario, en desembolso como en pago también nos afecta. El impuesto en las empresas de bienes inmuebles también nos afecta, entonces posiblemente vía se compensa una con otra, así que creo que eso es como un confite que nos están dando, pero realmente no, no por otro lado tenemos que pagarlo.
0: Doña Gisela, sobre, este, sobre esta motivación del gobierno para sostener el sí. empleo.
1: yo creo que, o sea, tampoco es para nadie eh, no tenemos duda de que el CODESAP es importante porque es la forma de financiar los programas de vivienda, de educación y de salud y protección social pero, eh, pero en realidad eh, el gobierno no está asumiendo ninguna cosa porque todos los ingresos del gobierno vienen del sector privado el 100% excepto las instituciones superavitaria que hay en el, en el gobierno, todo lo demás viene por parte de impuestos entonces yo creo que es como de una bolsa hacia la otra eh, y lo que más bien es, es que hay que reformar por el estado. hay que fusionar todas las instituciones que atienden el tema de pobreza y el tema social eso es lo que nosotros creemos que se debe hacer y coincido con don Álvaro, si quiero una forma de decir, les estamos quitando un peso por acá pero les estamos creando esta cantidad de impuestos por acá. Entonces, creo que no, que tampoco sería, sería lo más adecuado, eh, y más bien lo que hay que hacer es reajustar los gastos de gobierno, no recortar en inversión, que es lo que, que, es, lo que es más importante, eh, sino en aquellos gastos que tienen que ver con salarios, sobre todo creciendo a una tasa que es absolutamente insostenible. Ninguna empresa del país podría funcionar te puedo asegurar, Michael, que todas las empresas quebrarían si tuvieran una estructura tal como la que tiene el gobierno de Costa Rica en este
0: momento. No, no, no habría, nadie le prestaría, pero ni siquiera, ni siquiera una mascarilla para que,
1: para que funcione. No habría forma humana posible de que cuando usted tiene ventas creciendo, digamos que una empresa, a una tasa del 5%, sus salarios crezcan a una tasa del 15 o del 17%. O sea, es, es simplemente imposible operar de esa forma y hasta que el, el gobierno no entre en la conciencia, de verdad se pase la ley de empleo público inclusive hay gente que habla de salario único para un mismo puesto un mismo salario, a mí me parece que eso es lo justo, lo equitativo si yo soy una persona que tiene un puesto como secretaria de gobierno quería ganar lo mismo que otra que hace la misma función que yo independientemente si es en un ministerio es en el judicial y hasta que esta reforma no se dé Vamos a seguir simplemente conversando sobre cuál es el impuesto más regresivo o menos regresivo o que impacta más o menos a la economía y no es una forma responsable de encontrar las soluciones. Eh,
0: para ir cerrando, y muchas de las personas nos, bueno, me están preguntando, ¿y por qué no le dice a los empresarios que paguen los impuestos que hay una evasión del 8%? Eh, el, el discurso que siempre hablamos y eh, Bueno, si ustedes están dando la cara, asumo que es porque pagan impuestos, si no, no estarían dando la cara ¿Claro? el día de hoy en, en representación de los es? sectores. Es que el tema de la evasión y de la ilusión es un tema que, que también se necesita dimensionar eh, 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 en su justa realidad. O sea, porque los discursos, 8% del PIB está ahí libre por empresarios que no pagan y simple y sencillamente, entonces se les cobran a ellos y no hay nada que hacer. En ese sentido, ¿ustedes también le piden al gobierno que haya una recaudación, una mejora en la recaudación y una mejora en la, en la evasión y la ilusión de impuestos?
1: Sin duda alguna, y no solamente se lo pedimos al gobierno, también somos empresarios responsables que no se quedan callados ante, ante evasión o elusión de parte de las empresas. Como, como empresarios responsables, todos tenemos que pagar lo que nos corresponde. Y, y sí sabemos que el crear más y más impuestos lo que hace es buscar a la gente que se siente muy apretada en este momento económicamente, busque la informalidad. Entonces creo que va en la dirección incorrecta y que por supuesto que le pedimos al gobierno eh, que se ha de mejor los impuestos que ya existen, que se luche contra el contrabando y que también como sector privado activado nuestra primera responsabilidad, inclusive antes de generar empleo, es pagar adecuadamente los impuestos.
2: Don
0: Álvaro, sobre este punto. Mira,
2: Michael, en eso, yo creo que el, el exministro Chávez ha sido clarísimo. En las aduanas aquí la elevación que tiene que haber de impuestos es enorme. Es decir, aquí la forma como controlan los contenedores, que es a, a dedo, y como él ponía el ejemplo de Singapur, que estuvimos donde manejan 4 millones de contenedores al día y todo es automático, todo lo escanea. Nosotros somos los primeros que estamos totalmente a favor de, de que hay un control en aduanas, pero eso no está en nuestras manos, eso está en manos del gobierno, ¿sí? porque el gobierno tiene unos escáneres ahí parados hace 16 años que no los pudo poner a trabajar. Es decir, yo creo que es misma culpa del mismo gobierno el, el, el ser causante de esa, de esa evasión. Así que nosotros como sector empresarial serio estamos totalmente de acuerdo en que se tomen las medidas que hay que tomar para evitar la, la evasión y la, la ilusión y tal vez para terminar, porque tengo otra reunión de las nueve, yo creo que eh, en todo esto Ronald Reagan ha sido clarísimo cuando dice mire, en una empresa privada cuando usted gasta más de lo en una empresa en el Estado cuando gasta más
0: se nos se fue, don mujer. don Álvaro. Se nos fue. Ya ¿Qué volvió.
2: Está, ¿le pasan la factura?
0: Hoy tiene que estar pasando algo con sí, el Internet porque que no está es normal. Bien
2: don Álvaro, perdón, sí, no le
0: entendimos nada de la conclusión. Si, si quiere, vuelva a intentarlo si nos escucha.
2: No, que le decía que, que. Que en esto, Ronald Reagan.
0: No, la perdimos. Al, algo está pasando con el Internet hoy porque a los tres nos ha fallado. Doña Gisela, no sé si quiere hacer una
1: conclusión. Sí, yo quisiera concluir. Sí, no, yo quisiera concluir que nuevos, definitivamente, Michael, coincidimos en el objetivo de generar ojalá un superávit eh, para el 2024, tener una mejor razón de deuda y pero la forma no,
2: tiene no, que
1: ser. No, nada con no, Le decía que la forma tiene que, que ser. Que él dijo guía. que cuando una empresa privada eh, eh, se gasta más de lo
2: que ingresa. Exacto.
0: No estoy frisado. <risa> Ni usted sí, tampoco. No, yo
1: sé que no. <risa> Don Álvaro sí está <risa> frisado. Yo, Sí, no, le decía que definitivamente, eh, Michael, tenemos que llegar a una solución que sea sostenible, que sea para largo plazo. El Fondo Monetario Internacional ha acompañado a otros países en este proceso y el tema de reforma del Estado es fundamental y más el tema de empleo público.
0: Bien, doña Gisela, muchas gracias, no sé qué pasó, que es este cierre de programa tan complicado, no, no nos había pasado antes, eh, me disculpo con ustedes, no sé qué está pasando con el internet, eh, no, no, no. No, disculpas
1: no. más bien de parte nuestra, sí, algo está pasando, al, al, algo está pasando el con el
0: internet hoy porque a los tres nos está fallando y estamos ubicados en diferentes puntos de, de, de la capital, pero una despedida, don Álvaro se, se desconectó no, no sé qué pasó, eh, lo vamos a volver a invitar para que podamos conversar, una despedida doña Gisela eh, de parte suya
1: Muchas gracias Michael, eh, un llamado al gobierno para que realmente veamos eh, y busquemos una propuesta que sea responsable que sea coherente con el problema, eso es como cuando una persona tiene un problema de alcoholismo y cree que la solución está en, en no ir a fiestas, o sea yo creo que tenemos que buscar una solución coherente, seria, ajustada a la realidad y que no nos genere más problemas económicos y sociales en el país y de parte del sector privado y de AMCHAM estamos en la mejor disposición de trabajar de la mano con el gobierno para encontrarla es una, una decisión que se ha pateado por mucho tiempo, que tiene que ver por primeramente el tema de eh, empleo público y transferencias y a eso hay que
0: entrarle definitivamente. Bien, muchas gracias a doña Gisela Sánchez eh, por acompañarnos, vamos a, a, a revisar el internet, no sé qué pasó, ya aquí me están vacilando de qué es la UPAT y etcétera, etcétera. Eh, Nos van a
1: cortar el internet. No digo
0: que... nada, mejor, no digo nada por si sí, por sí es cierto. <risa> muchas gracias doña Gisela, muchas gracias a don Álvaro por habernos acompañado, eh, la idea es poder llevarle las diferentes voces, mañana vamos a estar con don Eli Feinsayt, también conversando sobre este tema, así que los invito a partir de las 8 de la mañana. ¿Es cierto de que no se pueden generar algunos cambios estructurales en este momento o es falta de voluntad política? Bueno, ese va a ser el planteamiento del día de mañana, así que los invito para que nos acompañen. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.